0: Buongiorno a tutti, buongiorno Robert. Questa settimana abbiamo con noi Marco D'Andrea che è direttore commerciale di Universal Pictures Italia. Buongiorno Marco. Buongiorno Buongiorno
1: e buongiorno a tutti.
2: Accel- Cinema 2.0 Davide Della Casa e Robert Bernocchi presentano Il Podcast di CineGuru Bene, con Marco abbiamo l'occasione di parlare in profondità del del mercato cinematografico, di come sta andando la la sala eh, e soprattutto la prima domanda che mi viene da fargli è come come vedi i prossimi mesi, perché sappiamo bene che già eh, questo primo trimestre non sarebbe stato fortissimo neanche se ci fossero stati tutti i film che erano stati promessi, Purtroppo molti titoli importanti slitteranno. Mi chiedo, insomma, al di là di questo periodo che sarà complicato per distributori esercenti, se ci sarà bisogno, secondo te, di una iniziativa forte per rilanciare la frequentazione delle sale nel momento in cui torneremo a una quasi normalità di di uscita. Guarda, rispetto al al weekend passato, eh, diciamo che
1: eh, il mercato si è attestato su circa eh, 3 milioni no? in questi ultimi tre weekend e diciamo che è, non è malissimo, però insomma viaggia diciamo, nella media 2015-2019 abbastanza a rilento, diciamo, no? perché diciamo che su una media degli ultimi 5 anni... Questo mercato viaggia al 70% in meno, oramai ci siamo attestati sul 70% in meno, è questo il concetto. Ok, come vediamo diciamo, i prossimi mesi? Anzi, anzi, mi piacerebbe fare un punto sul, sul mercato invece internazionale, perché noi, insomma, ogni lunedì mattina ci confrontiamo anche con gli altri paesi, mm. più che altro insomma, quelli più vicini a noi, che possono essere, appunto, Francia, Germania, Spagna e UK. Cosa viene fuori dal weekend appena trascorso? Ma devo dire che ho notato eh, questo trend già da diversi weekend. Viene fuori che, eh, diciamo, noi siamo abbastanza in linea con due paesi, che sono Germania e Spagna, mentre eh, da sempre, eh, diciamo, da, da un paio di mesi a questa parte, ci sono Francia e UK che fanno proprio un'altra gara. Cioè loro vanno molto più forte di noi, eh, in Spagna e appunto di di Germania. Il motivo probabilmente è pure nella libertà che eh, i cittadini appunto eh, francesi e e inglesi hanno rispetto alle varie restrizioni Covid, credo perché loro da quello che sento anche i miei colleghi insomma affrontano questo tipo di problema eh, in modo modo diverso dal nostro. Se, Se vogliamo eh, diciamo, sono meno preoccupati si sentono più liberi probabilmente questo eh, dà una spinta al mercato eh, più, più importante che al nostro come vedo i prossimi mesi eh, eh, che ci sono e eh, eh, riguardo ai film che sono stati spostati sinceramente Robert io poi magari ricordatemeli anche voi ma non ho visto molti titoli importanti spostati da gennaio e febbraio no? forse il problema era all'origine eh, probabilmente si era già capito, era già capito prima no? che non sarebbe stato eh, un gennaio eh, diciamo, con dei titoli importanti come eh, il periodo pre-Covid per E questo secondo me purtroppo non può essere imputato a nessuno. Forse qualche titolo italiano di rilievo anziché uscire a Natale sarebbe potuto uscire a gennaio, ma non so quanto avrebbe comunque risolto i problemi. Gennaio da sempre è il mese più cinematografico dell'anno e siamo stati sempre abituati a vedere titoli molto importanti no? in questo periodo. Quest'anno purtroppo però è andata così, non ce n'erano. Perché io ricordo, riguardo ai titoli spostati, parliamo di, di un paio di titoli italiani che sono eh, vicini di casa di, di Bisio e tre di Troppo con, eh, con Fabio De Luigi. Però con tutto rispetto per questi titoli, insomma, come accennavo prima, eh, in questo periodo uscivano, uscivano titoli di, di ben altro spessore, no? Altro titolo che è stato, diciamo, eh, non spostato, ma mandato direttamente in piattaforma, è stato il titolo di Pixar, Tanni Red, ma che non usciva a gennaio e febbraio, usciva a marzo. No? Non mi sembra, però, che ci sia altro, forse Morbius, probabilmente.
2: Forse è che a febbraio anche il fatto del film di Pieraccioni che è stato tolto e anche porro da te. Sì, che però insomma sì, hai ragione, che però ecco si mettono subito dopo
1: e dunque vanno a marzo. No? Però io che cosa vedo? Per tutta risposta a questi diciamo che io considero non fondamentali spostamenti, eh, io vedo che c'è un'offerta nei prossimi 7-8 mesi molto, mo- molto forte, no? a partire da Assassino sul Nilo. Eh, che esce il 10 febbraio, eh, Batman, eh, Bad Guys, Morbius, eh, eh, Animali Fantastici, eh, Doctor Strange, Top Gun, Jurassic World, The Thor, Minions, insomma voglio dire veramente molti molti titoli accompagnati poi da, tra l'altro da un prodotto medio medio alto di, di rilievo. secondo me perché parliamo di Maddie Me eh, abbiamo visto in anteprime di, 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 di Ennio che sono andate, secondo me, discretamente, e eh, che uscirà il 17 febbraio. C'è Uncharted, poi siamo alla stagione degli Oscar, dove possiamo avere Belfast, Portoma Anderson, c'è Moonfall, Ambulance di Michael Bay, Sonic, Nortman, Danton Insomma, ci sono veramente tanti titoli, accompagnati ovviamente da un prodotto italiano. Eh. Eh, diciamo che, che, che può sostenere no? questa parte della stagione, perché poi eh, i film che sono stati spostati sicuramente verranno rimessi in data. No? Eh, mi viene in mente quello da te, che citavi prima, Non ci resta che il crimine, Vicini di casa, di di troppo, lo stesso Pieraccioni, a cui accennato Insomma, il problema, a mio modo di vedere. Non è tanto l'offerta no, che ci sarà perché, ripeto, sarà un'offerta abbastanza importante, ma a che punto siamo e saremo eh, con la situazione pandemica? Perché c'è un dato di fatto, secondo me. Sono ormai un paio di, a- di anni no, che viviamo eh, in questa situazione, in questa situazione di emergenza, uno stato di emergenza, no? e si afferma che quando uno stato di emergenza dura così a lungo e eh, ci si avvicina... o o, o si entra di fatto in una nuova normalità, va bene? Allora, perché quando dura così a lungo potrebbe anche essere una nuova normalità. Dunque la domanda che secondo me bisogna porci è quella a cui stiamo assistendo, in termini di trend nella nostra industria appunto, è la nuova normalità? Ecco, secondo me la mia risposta è no, io non ci vedo che sia la nuova normalità, ma sin d'ora comunque ci dobbiamo impegnare e lavorare molto affinché questa situazione attuale non diventi la nuova normalità, perché io ancora voglio pensare che il 2022, nel 2022 si possa tornare appunto ai livelli pre-pandemia. E qui passiamo no, al, diciamo alla, alla seconda domanda no, su, su se c'è bisogno di di iniziative forti per il rilancio e io credo che eh, certo ci vuole un'iniziativa forte a differenza appunto dal passato, dal recente passato dove i cinema erano chiusi e bisognava comunicare al pubblico che avrebbero riaperto ora c'è da convincere lo stesso pubblico a tornare in sala e come? comunque So che le associazioni a brevissimo si incontreranno no? attraverso dei tavoli per pensare e condurre eh, delle iniziative che portino a, appunto a degli obiettivi ben precisi. Quello che mi sento di suggerire è di far presto. L'offerta di prodotto, come accennato prima, c'è, l'abbiamo visto, i tempi per il rilancio sono importantissimi e non bisogna sbagliarli. sbagliarli a mio avviso, eh, dovremmo arrivare secondo me eh, alla vigilia dell'estate che una ripresa in pratica già c'è stata de, 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 dell'industria in modo che l'estate poi con l'offerta che c'è perché mi sembra che ci sia una buona offerta possa essere diciamo eh, brillante cioè partire prima con delle iniziative forti per arrivare all'estate con una ripresa già fatta e appunto affrontarla eh, in modo a abbastanza brillante
0: quindi tu dici primavera perché insomma nel podcast di lunedì con Robert dicevamo qui il rischio è di aver saltato il Natale e di ritrovarci a ottobre 2022
1: in qualche modo e invece, invece bisogna spingere in primavera assolutamente. assolutamente assolutamente, spingere in primavera e affrontare l'estate eh, nel modo, diciamo, in modo brillante c'è la possibilità di affrontare l'estate in modo brillante eh, io lo so che l'estate no è un grande cruccio no non è ancora no un'estate come, come gli altri paesi però insomma bisogna bisogna puntarci, eh. Altrimenti, altrimenti è un grosso problema noi non ci possiamo ripresentare a ottobre eh, perché sarebbe veramente un disastro di dimensioni galattiche <ride> questo penso senti una cosa c'è
0: Diciamo, passando da, da, da un'analisi come quella che abbiamo fatto finora del mercato, dei titoli in uscita e via dicendo c'è un tema che chiaramente in tutti questi due anni è stato dibattuto, massacrato ogni distributore ha preso la sua strada il suo punto di vista in Italia Universal ha portato avanti una window di, di 60 giorni No, che è una scelta importante nei confronti del, eh, del mercato e, e, e chiaramente è una scelta diversa da quella che Universal può fare negli Stati Uniti e in altri paesi dove comunque ha un altro tipo di, di accordi e di dinamica. Uh, pensi che questa window uh, rimarrà per tutto il 2022, rimarrà in seguito o in generale? Cosa, cosa pensi e cosa credi sia diciamo, sul discorso window la soluzione migliore?
1: Guarda, la, Wind, la Windows ovviamente sai, è un tema molto sensibile, no? e, e credo che è una delle priorità che l'industria vorrebbe e dovrebbe affrontare nell'anno, nell'anno in corso. Insomma. A mio modo di vedere, però, non è la prima priorità. È vero che, che diciamo, è ritenuta cruciale, no? ma nello stato attuale. A mio modo di vedere, prima viene quello a cui accennavamo prima, e cioè il, pubblico, il recupero del pubblico al cinema. Questa, secondo me, è in assoluto la, la, la priorità più importante. Però, venendo alla window, è vero che noi eh, ci siamo posizionati a partire da 60 giorni, non a 60 giorni, perché poi, come sai, ci sono film che sono a 75-85, noi ci siamo messi a un minimo di 60 giorni. Ma dire che eh, d'ora in avanti questa, eh, questa per l'Universal sarà la strategia è, 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 è impossibile. Perché? Perché il mercato sotto questo punto di vista è in continua evoluzione per via di ciò che è successo appunto nei due anni che abbiamo appena trascorso, no? Ma una cosa è certa, il punto di vista di Universal è che segue il criterio dell'esclusività della sala cinematografica. Poi per le Windows. Eh, ci sarà da capire con molta attenzione come evolverà il mercato. Noto, ad esempio, che giustamente ogni major segue una propria strategia, perché l'esigenza di ognuno di loro è diversa no? dalle altre per via di come, di come sono strutturate, di come si sono presentate sui mercati. Ecco, secondo me è fondamentale la libertà di azione per ognuno di noi condivisa con i propri interlocutori. Questo è fondamentale, la libertà di ogni player è di, è di agire a secondo delle proprie esigenze. Questo ovviamente in accordo con, eh, con i propri interlocutori, che sono gli esercenti. Questo è a mio modo di vedere il concetto di
0: Windows. Sì, perché insomma dici oggi il mercato è cambiato anche perché le major sono... Non fanno tutte la stessa cosa, non sono presenti nei mercati allo stesso modo, e quindi alla fine ognuno deve far tornare il suo di conto economico in qualche modo.
1: Assolutamente resta il fatto. ribadisco che per gli Universal, la sala resta comunque esclusiva. Questo è il concetto.
2: Senti. In generale, abbiamo accennato appunto in questi, questa chiacchierata, ecco, alcuni dei problemi del nostro mercato. Se ci se ti... Dovessi soffermare secondo te su quali sono effettivamente i maggiori problemi del nostro mercato rispetto anche a quelli agli altri che hai citato, ai mercati europei che, che hai citato? Quali pensi siano i maggiori, le maggiori difficoltà che abbiamo e quali soluzioni secondo te potrebbero essere adottate? Guarda, innanzitutto. Vabbè abbiamo sentito
1: diverse volte diverse volte insomma, i problemi del mercato insomma, sono quasi sempre gli stessi però insomma a me piace parlarne e, e magari anche sentire cosa ne pensate voi ad esempio il primo problema secondo me è che escono troppi film per la sala cinematografica per la sala eh. ma temo appunto che la pandemia e la possibilità di vedere eh, film in modo diverso di quello della sala cinematografica stia spingendo un attimino ad una, ad una selezione naturale del prodotto che detta così non sembrerebbe un problema a mio modo di vedere invece potrebbe diventare un vantaggio per i cinema e per l'industria avere meno titoli e titoli più importanti a, a tal proposito ho letto eh, ieri o l'altro ieri un'intervista al eh, presidente della Disney uscente Bob Biker. Eh, molto interessante, in cui appunto si accennava al futuro del cinema e eh, e lui sostiene che comunque eh, i film importanti eh, usciranno sempre al cinema e faranno tantissimi soldi, però ovviamente ci sarà da fare i conti anche con con un nuovo modo di di, di vedere i film a casa. Quindi, insomma, io credo che la selezione naturale... eh, possa esserci in futuro. Ribadisco, questo non è uno svantaggio ma potrebbe essere un vantaggio. Poi un'altra cosa, ad esempio, la distribuzione di film in modo più razionale, evitare che ci siano periodi con pochi film appetibili sul mercato e poi avere un sovraffollamento di uscite che finisce inevitabilmente per danneggiare il mercato e dunque danneggiare la crescita. Va risolto una volta per tutte. Problema perenne, mi dispiace pure mi scoccia un po' dirlo, però perenne della stagionalità, perché noi non possiamo permetterci di di avere questa diversità con gli altri paesi europei, non è possibile. Un'altra cosa su su cui mi piace riflettere, invece è è che gli addetti ai lavori dovrebbero pensare di più al mercato. Io io in questo caso mi riferisco. ai ai distributori, intendo dire che si possono fare gli interessi dei propri film mantenendo però un livello alto di attenzione riguardo al mercato, cioè pensare soltanto al bene del proprio film e non pensare contemporaneamente al mercato significa non crescere e se il mercato non è sostenuto finisce per ridursi sempre di più, quindi eh, una maggiore sensibilità al mercato secondo me si può fare si può eh, fare gli interessi del proprio prodotto però tenendo d'occhio oh, il mercato un esercizio più trasparente che sia in grado di darci gli strumenti giusti per ottimizzare le nostre campagne appunto per il loro cinema e qui si apre insomma un discorso molto ampio si potrebbe dire. e eh, alla fine io credo che dopo due anni di pandemia creare un forte legame tra esercizio e distribuzione, che sino a un po' di tempo fa insomma, era tutt'altro. Deve essere un rapporto più leale, e più solidale, direi anche più sincero, perché è vero che siamo no? due entità abbastanza eh, distinte, no? ma che non possiamo fare a meno l'una dall'altra. E eh, io direi che insomma, il pericolo non è ancora passato, ma ma dobbiamo essere fiduciosi per il futuro, insomma insieme ce la possiamo fare. Vorrei un rapporto esercizio-distributore veramente più vicino, eh, perché io ancora noto che in diversi casi c'è diffidenza, ecco questa secondo me è una cosa che deve finire, perché comunque per superare eh, questo momento insomma dobbiamo dobbiamo stare veramente vicini,
0: Bene, mi sembra tutto molto, molto chiaro. Sul tema dei troppi film al cinema, in realtà qualche giorno fa con Robert ne, ne parlavamo ed eravamo, se vuoi, più, più d'accordo sul secondo punto che hai toccato. Perché il secondo, no? La, 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 la distribuzione del, del film, in, del prodotto in sala, se vuoi, l'efficienza, perché poi era la parola che abbiamo usato in quel caso, della capacità di fare incontrare domande e offerta. è un tema importante Eh, non eravamo tanto convinti appunto che che, che il prodotto fosse troppo però non lo so Robert cosa ne pensi te ma tra il troppo che intendevamo noi e il troppo poco forse c'è una una via di mezzo perché penso che Marco quando dice troppo parli
2: di altro sì no nel senso che sono d'accordo per esempio sul fatto che ci sia troppo prodotto italiano che esce soltanto perché deve uscire per motivi diciamo eh, di contributi da prendere e quindi è obbligato a uscire anche in maniera frettolosa e quasi tecnica però forse c'è il rischio e la pandemia un po' questo ce l'ha fatto capire in questi due anni che eh, tanti prodotti medi e qualcuno anche non medio qualcuno anche veramente importante penso per esempio a Transilvania che adesso sta su Amazon Prime Video mh, tanto prodotto che magari potrebbe incassare bene in sala non arrivi perché ci siano magari offerte importanti delle piattaforme perché si, si pensi che magari quel certo tipo di prodotto non può fare più di tanto al cinema che magari è vero ma magari tra quei prodotti tra quei cento prodotti medi che potevano arrivare ce ne stanno 10 che diventano una sorpresa e diventano dei, dei belli incassi ecco non, non vorrei che ci perdessimo questo questo potenziale di, di film e, e che poi francamente con una riduzione dei, dei film come sta avvenendo adesso, insomma anche nell'ultimo trimestre uscivano meno di sette film a settimana, che rispetto alla Francia è un numero veramente molto basso. Non vorrei che poi, eh, cioè più, ecco, no, non vorrei che veramente si andasse oltre perché ho veramente la paura che poi diventi cinema diventi veramente soltanto il grande blockbuster, la grande commedia americana, qualche film d'autore italiano e poco altro, però a quel punto non so quanto possono sopravvivere 3600 schermi in Italia se se poi riduciamo così, così tanto il numero dei film No, no, ma io
1: avete ragione, cioè io credo che comunque, no credo, voglio dire che quando eh, servirebbero meno film eh, è perché io parlo dei film che ovviamente danno, no, fatemi passare il termine, fastidio al mercato, che vanno magari a togliere tendura a film più importanti, a film medi più importanti, non certo Hotel Transilvania, io credo che i film più importanti devono uscire dal cinema, questo è il concetto. Eh, i, titoli, i titoli noi ecco forse dei titoli inutili il punto l'hai messo tu Robert quando parli di contributi, di contributi eh, statali, forse ci sono dei film che non servono proprio per il cinema, non fanno bene a nessuno non fanno bene alla sala non fanno bene cioè che potrebbero uscire tranquillamente e direttamente in piattaforma forse in questo le piattaforme potrebbero aiutarci in futuro eh, perché io che Insomma, dire, la vivo un po' sul campo io vedo quando noi purtroppo noi abbiamo, noi abbiamo una tendura ridicola rispetto agli altri paesi europei eh, la Spagna ci doppia con la tendura è pure vero perché la Spagna comunque ha no, una struttura cinema diversa dalla nostra perché la Spagna ha eh, mediamente sette schermi a cinema noi abbiamo mediamente tre schermi a cinema, quindi è una struttura pure diversa, eh, però hanno una tenitura incredibile i film. Noi non ce l'abbiamo e non l'abbiamo per questo motivo, perché escono troppi film. Bene, ti ringraziamo per essere stato con noi e a risentirci. Grazie Marco. Grazie mille a voi, buona giornata, buona settimana, ciao a tutti.
0: Buona settimana, ciao.